0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。上回书说到啊，叶赫部落偷袭了努尔哈赤的一个寨子，明朝赏了不少东西。现在啊，新建立起来的金国是腹背受敌，危机四伏啊。明廷这边啊，正在加紧的筹备。呃，先前啊，明朝啊，有三大战役接踵而至，花了不少的钱。国库已经空虚了。这三大战役啊，我们已经介绍过，就是万历二十年（一五九二年）平定宁夏啊，还有二十年到二十六年打了六年的元朝抗倭，就是征倭之意。还有万历二十四年到二十八年呢，镇压播州。播州在哪儿呢？在今天贵州省的遵义市。播州啊，宣慰使杨英龙起义啊。这称之为波州之一，这三大战役的军费总计啊，统计一下多少啊？一千一百万两白银呐、啊，啊！而当时呢，这国家呀，一年能收入多少呢？四百万两左右。你看看，这是入不敷出啊！啊，你挣的还没有花的多呀，你看如何是好呢？这回啊，辽东。努尔哈赤在金国一成立啊，一起兵，这军饷啊又缺三百万两。户部尚书啊，李努华啊，就是就说了，这个辽饷啊如此的缺乏啊，我们该该按照当初啊征倭、征波，就是征打倭寇还有波州的例子啊，赶紧的加派赋税啊，那我们钱从何来啊？除了贵州那个地方啊，今年那个苗不好，干旱。收成不行，咱就别派了。其他的浙江啊等等的12个省，还有南北的直隶，都按照万历六年定的啊，田亩是700余万顷，每亩呢增加三厘五毫，总计啊十派俄银200万3 1两还多。啊，这事儿呢，什么时候仗打完了，这事儿就停。万历皇帝看了这个奏章啊。就准了，他同意这么来。其实啊，当时万历帝的内帑，什么意思？就是他的私房钱呐、啊，堆积如山呐、啊。可这个皇帝啊，吝啬，他不肯发，就是我钱揣自己腰包里，我踏实，我不给你们发啊。你们打仗用钱，羊毛出羊身上，老百姓身上要，老百姓嘴里得多食。这些大臣们呢、啊，也是无计可施啊，唯一苟且之计啊。只能去可怜百姓，朝廷啊征兵啊，得从全国各地征啊，远到了边疆，老百姓啊又要交赋税，然后呢家里壮劳力呢又得去当兵，真是苦不堪言呐、啊。这明朝啊是屋漏又逢连夜雨，奢崇明、安邦言又造反了，又得派兵去打，怎么办呢？就得把四川、云南、广西。湖广、广东啊，所增加的赋税，都给谁呀、啊？给这边去了。这辽饷呢又不足了，嗯，辽宁这边的兵支又又不够花的了。这天下呀是不堪其重负了。说完明朝那边，咱们再调过来说金国这边。这一天呢，呃，是十月十二啊，阴历的十月十二，努尔哈赤正在处理政务，突然有人来报，报说。说来了一队人马啊，从北边，看样子不像部队啊，有老百姓携家带口的。好，再看，后来呢，又有人来报说是胡尔哈部部长啊，纳哈达率领了他的部民啊，一百多户来投降。哎，努尔哈赤就喜欢这样的，不用打，还主动来投降，马上传令，派200人的队伍出门迎接。到了20号。就是说，又走了八天呢，这些人才到。因为那个时候没有火车，没高铁，更没有高速公路啊，全靠腿儿量啊，所以啊，走得很慢啊，尤其是拖家带口的。二十号到了这天呢，一看为首的有八个人啊，就是说有八个头头带着一百多户人。努尔哈赤呢，就赐给这八个头头啊，每个人男男女女一共二十口，马石、匹，牛。十只，还有冬装、蟒缎、皮球、大褂、秋衣、蟒袍、小褂等四季的衣服具备，还有房子、田地等物啊，等等等等吧。这说白了，这个人呐，每八个人里每个人给男女二十口，你算算，他们一共带了哎一百多户来。这男女二十口呢，就是十来户，八个人一分，那、嗯、可不差不多嘛，一百来户加上他们自己家里这几户。正好就是把这来的人呢，给他们八个人就均分了，然后其余的呢，马呀、啊、牛啊，啊，除了他们带来的，充了工以后再进行重新分配。这你领二呃、啊、二十口啊，男男女女，再分你马十匹，啊牛十只。这冬衣啊，为什么给冬衣啊？这些人来的时候啊是夏天，他不可能穿着皮大衣过来，对吧？从东海呼尔哈那边。就是黑龙江的那个中下游地区，从那边过来，那腿儿着，走到这边好几个月呀。那时候路又不好走，是吧？没有公路，都是山路，还得打听着走。从来没走过这么远呢、啊，老老少少携家带口的，到这来，都深秋了，天凉了，还穿着单呢。赶紧发冬衣啊，棉衣、皮球，啊，大衣、大褂、秋衣、袍子。有的人呢、啊，这胡尔哈的人都是披兽皮的啊，还有粗布，他们哪见过什么蟒缎呢？是吧？还有什么蟒袍啊？有的一辈子也没见过，更别说穿了。哎呀，那这自然是用手摸的这些东西，他心里无比的高兴啊！马上又给分房子、分地，嘿，安居乐业啊。努尔哈赤啊，善待来归部落啊，这样的例子是比比皆是。这就给后人呢、啊。还有其他来投降的人呐、啊，一个善意的信号一个好的提示，你们来吧，来这安居乐业啊，分人分房的分地分衣服，要嘛要嘛，这里就是极乐世界，这里就是伊甸园呐。转过来呢，再说明朝辽东经略杨镐，奉旨啊拟定擒奴赏格。什么是擒奴赏格？啊？说白了就是一个悬赏通告啊，这个养镐啊是这么拟定的啊，所谓谁能生擒啊努尔哈赤，或是斩首一献者，就是杀了他的头啊，把他脑袋献过来的，赏银多少钱啊？一万两，这还不算啊，还给你升官，升为都指挥，这是第一集啊。再其次呢，就是八大总管。八大总管就是指下边八旗的各位首领啊，都是努尔哈赤的嫡子亲孙，谁要是能抓着或者是杀了他啊，赏银两千两，也升官，升为指挥使。再其次呢，是他的十二个亲属啊，都是努尔哈赤的叔伯弟呀、啊、侄子呀啊，谁能抓到这些人，这十二个人，赏银一千两，升。指挥同知，就有点像那个美国人抓拉登的时候亮出来那套扑克牌哈、啊。再其次呢，抓住这个中军的威都、前锋的阿敦，还有书记达尔汉虾啊，就是那个霍尔汉啊，同家是那霍尔汉，还有女婿和合里、费英东啊，领兵的大头目十二个人，谁能抓能杀者？赏银七百两，升为指挥亲事。再次呢，就是努尔哈赤的亲信、领兵，还有里里外外大小头目一共八十名啊，啊，名字就不举了。只要是这些官啊，谁能抓或者杀的，赏银六百两，升为正亲户。而且以上这些官啊，都世袭，是你子子孙孙都这官了。你只要能做成这件事儿，那你后代就衣食无忧了。同时啊，还给这个投降努尔哈赤的李永芳、佟养性、佟养士啊，这些原来曾在明朝为官的这些人啊，也送去消息说：你们如果能绑献努尔哈赤，或者是打仗当内应者我免你死罪，而且呢，照例升赏啊。该升升，该赏赏。前面那些例子对你没有用，同时也对北关的二姨啊说，就是说叶赫那两个头领说啊，你们如果侵占努尔哈赤，把努尔哈赤的赤书我都给你们，封你们为龙虎将军。朝鲜的官兵如果侵占了努尔哈赤啊，他就给朝鲜国呀、啊、也发了文书说，啊升赏啊，你们那边也要按最优最后的例子。去进行赏赐、升官。如果是努尔哈赤的亲属啊，谁叛变了他，把他给擒获了，我们这边呢就免你的死罪，呃、啊，安置呢他们的令义，看具体情况具体对待。这篇擒奴赏格啊，拟好之后就下了兵部了。这个东西啊有两个作用，第一个作用啊。是鼓舞士气啊！重赏之下必有勇夫嘛，大家打仗就卖力气了，而且知道擒贼先擒王，这地方的将官呐、啊，觉得这值钱呢啊，打了他，我们几个联手上把他拿下，钱大家一块分，是吧？官大家一块做，多好啊！这是其一一个目的。其二呢，这也是一招离间计呀啊,啊！你看他跟李永芳啊、童养性、童养师他们说啊，你们要能做内应。能抓到努尔哈赤啊，我们有赏有生的。这努尔哈赤要是得到这样的消息，对手下派过来的汉官，自然就是又提防了一层了，是吧？他就信不过了，他自然会多疑啊，就不会委以重任，就会防着他们，就会分散一部分精力。啊，这些汉官们呢，也会想啊，他防着我，会不会找个理由把我们就给弄死啊？我们到底是？是在叛变努尔哈赤降明呢，还是怎么怎么着呢？哎，这心里啊就会受一定影响。同时呢，努尔哈赤身边这些亲戚亲信，如果能生擒或者杀死努尔哈赤的话，哎，也有好处。啊，这个好处就是你不用那个不用死了啊，而且有生有赏。所以努尔哈赤对身边人都会多加防范，就因为这纸文书啊，大家就是疑心四起。互相都开始有所提防，这样影响了整体的团结度啊。整个这纸文书呢，它的目的不一定说能达到，有人真就把努尔哈赤抓了杀了带脑袋来见，最起码他在心理战上已经起到了一定的作用。转年到了天命四年正月，曾经记得蒋委员长有一句话哈、啊，叫“攘外必先安内”，啊。努尔哈赤也是这么想的，哼哼，他想啊，我们腹背受敌啊，南边有大明，北边有叶赫，本身呢，我们北边的防范就比较空虚啊，对叶赫呢，就是没有多加防范，结果呢，被他偷袭了一个寨子，要照这么下去的话，危险，不如啊，我们先把叶赫拿下，然后再全力的。对付大明，起初的时候啊，我们前面书都讲过啊，海西女真有四部，就四个部落，四大块：叶赫、哈达、辉发、乌拉。叶赫呢，在这北边，是今天的开原和铁岭的中间，啊。努尔哈赤征四部啊，这个哈达先投降了，后来呢，灭了辉发。乌拉，叶赫呀，势力一孤啊，老根一个。金兵啊，克了抚顺、清河，明朝啊，就派着部队帮着叶赫去戍守，要派遣叶赫部的部长、锦石台的妻侄，就是他老婆的侄子，指挥王世忠啊，到叶赫那儿去传谕，让他呀，著名缴金，呃本月的初二日，就是正月初二啊，刚过大年初一，努尔哈赤啊就下令：大贝勒带善，你带五千兵驻扎在扎卡关这个地方，又叫三道关，在今天新宾县西北上夹河镇五龙村啊，你在那儿守着，防止啊明朝来偷袭，别让他们进来。我自带领大军。攻伐叶赫，未几日啊，努尔哈赤就率领着金兵大股部队啊，深入了叶赫境，到达了叶赫城东十里的地方。这周围呀、啊，很多的村民呢，都投城了，啊，都投降了。这还有个打吗？他们也来不及进叶赫城，一看这金国大部队这么多人，都投了，努尔哈赤呢下令。所有的人呢、啊、畜啊，都收入营中。旁边的屯子、寨子，一把大火烧个流光。什么目的呢？就是防止你在恢复生产啊，在恢复生活，就是把你叶赫城周边这些胳膊腿啊都给你砍了，嗯，让你没有没有地，没法耕种啊，没有村子可以给你供粮食，看你怎么活下去。然后呢？就派人把依附耶和的蒙古人的牲畜啊，因为旁边有很多蒙古人呢，在这放牧。四平不远的地方，很多都是草原啊。蒙古人呢也投了耶和的，就在那放牧。他就把这些牧民的牲畜啊，全都一招一锅烩了，全给抢回来了。这个时候，耶和呀，早就派人向明朝起源了。不行啊，我扛不住啊，大哥，赶快派人来啊！不行了，再这样下去，我的叶赫城就没了。明朝啊，接到来报，立刻派总兵马林啊带领的骑兵啊，快马加鞭来救援。这明朝部队啊，离得很近啊，而且呢，全都是火枪火炮部队，比较先进。努尔哈赤得到信儿以后说：“哟，这对方南北夹击，两面打我，恐怕要吃亏呀、啊。”我这还有这么多来投降的人和牲畜，一打起来他们再跑了，我这不是偷鸡不成反蚀一把米吗？哎，撤，捡便宜就收，率领部队带着战利品啊撤回到赫图阿拉。话说上个月啊，就是上一年的腊月初二，辽东精队杨镐曾经派使者到金国，啊，到这个月呢，努尔哈赤啊就派这个来人。代书一封，啊，回到明朝，这书上是这么说的：皇上若生辽人之罪，撤出边之兵，以我为事，解其欺恨，加以王封，岂有不罢兵之理？再将我原赏及抚顺所有，敕书五百道，并开原所有敕书千道。皆赐五兵将，吾与大臣外加缎三千匹，金三百两，银三千两。这段话什么意思？啊？是说呀、啊，你皇上啊，把边疆的兵撤出去啊，就说我有理啊，说努尔哈赤是有理的，你把我的七大恨呢、啊、给我解决了，你封我为王，我能不罢兵吗？我肯定罢兵啊。而且我罢兵，你还得什么呢？啊，以前赏给我的，还有抚顺原有的、开原原有的赤书啊，你都赏给再赏给我。同时呢，我与大臣呢，你还得赏给锦缎三千匹，金子三百两，银子三千两。从此以后，我们和平共处啊，互不侵犯。明朝看了这样的信呢，肯定是直接就撕了呀，不可能同意努尔哈赤的提议呀。曾经养虎为患，以箭七笑了，不可能知错不改。我再把你努尔哈赤养起来，有了实力再打我一家华，那怎么可能呢？年初的时候啊，明廷啊已经调集蓟门、宣府、大同、山西、山东等地，还有朝鲜的援兵，云集辽东。这个万历帝啊，担心什么呢？担心这个部队待时间长了，带皮他了。同时，这个军饷啊，待的时间越长，花的钱越多呀、啊。所以啊，他下廷议啊，就是下旨啊，命令啊，赶紧出兵攻打金国、啊、不能再拖了。正月二十一日，杨镐会同蓟辽总督汪可寿，巡抚周永春、巡按陈王庭，约令镇道各官啊，各个官员带着部队，誓师于辽阳演武场，宣布军令。这回他们要一举拿下后金国，欲知努尔哈赤能否逃过此劫，请听下回分解。听众朋友们，感谢大家一个来月的支持啊！《青通鉴》已经录到32回了，希望大家在听完之后啊，能活跃一下气氛，在下边啊给我送送花、送送礼物啥的，是吧？安布拉巴尼哈，非常感谢。